0: Lohnt sich ein Investment in Einzelaktien? Über diese Fragestellung, das sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Das nächste Online-Seminar von Geldbildung, das findet statt am Samstag, den 28.05. und zwar von 9 Uhr bis 18.30 Uhr und du kannst an diesem Tag auch alle deine Fragen mitbringen und du lernst natürlich auch von den Fragen von den anderen Teilnehmern. Wenn du aktuell Geld auf der Seite hast, dann kann ich dir diesen Tag wärmstens empfehlen und wenn du dieses Geld, was du auf der Seite hast, auch investieren kannst langfristig, dann kann ich dir wirklich den 28.05. empfehlen, weil aktuell da sind wir auch in einer hochinteressanten Marktphase, weil wir sehen eine wahnsinnige Inflationsdynamik. Wir sehen jetzt die Zentralbanken, die langsam reagieren müssen, die gezwungen werden zu reagieren, die auch irgendwo jetzt Kollateralschäden in Kauf nehmen, weil sie jetzt wirklich bei dieser Inflationsdynamik etwas machen müssen und das führt dann natürlich auch zu bestimmten Marktverwerfungen. Beispielsweise im Anleihenbereich sehen wir schon ziemliche Marktverwerfungen oder auch im Wachstumsbereich bei Aktien sehen wir auch, Marktverwerfungen, das sind alles dann auch Long Duration Assets, das heißt die besonders sensitiv reagieren auf Zinsveränderungen und der Markt preist ja bereits deutlich höhere Zinsen ein, das heißt hier ergeben sich einfach interessante Konstellationen und darüber werden wir dann auch am 28.05. sprechen und wenn du dort dabei sein möchtest, dann empfehle ich dir, dass du baldmöglichst auf geldbildung.de Seminare gehst Dort findest du dann den Link zur Veranstaltung, kannst dich einschreiben und dann freue ich mich, wenn wir uns dann am 28.05. virtuell kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine sehr interessante Fragestellung sprechen und zwar über die Fragestellung, ob sich eigentlich jetzt im Jahr 2022 ein Investment in Einzelaktien lohnt. Das heißt, was gibt es für Argumente, die eigentlich für ein Engagement in Einzelaktien sprechen und ich werde da auch ein bisschen meine Erfahrungen mit einbringen, meine Sichtweise weil natürlich ist es so, dass das Thema des passiven Investierens, das Thema über ETFs zu investieren, das ist natürlich weiter extrem interessant. Wir werden auch ein Fazit machen, aber wir überlegen uns einfach, was könnte eigentlich für ein Engagement, in Einzeltitel am Ende des Tages beispielsweise als Ergänzung zu einem ETF-Portfolio sprechen. Ein Punkt, das ist das Thema, dass eine Outperformance, die ist natürlich nur bei Einzelwerten möglich das heißt, bei einem ETF ist per Definition eine Outperformance unmöglich, weil der ETF, das soll ja den Index abbilden, beispielsweise den S&P 500. Das heißt, wir wollen ja genau die Marktrendite vom S&P 500. Und wir bekommen auch die Marktrendite, vielleicht mit einem kleinen Tracking-Error, aber wir bekommen die Marktrendite. Das heißt natürlich auch, dass wir nicht das Doppelte, das Dreifache oder das Fünffache der Marktrendite bekommen können. Wir wissen natürlich statistisch, dass es schwierig ist, langfristig eine Rendite oberhalb der Marktrendite zu erzielen. Zumindest das sind die Ergebnisse ja auch der Wissenschaft. Aber die Optionalität, wenn wir diese haben wollen, die theoretische Möglichkeit, dass wir zum Beispiel ein Investment tätigen, wir investieren in etwas 3.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro und wir wollen die Optionalität, dass es sein kann, dass wenn wir Recht haben mit unserem Investment Case, dass zum Beispiel aus diesen 10.000 dass in fünf Jahren, dass da 50, 80 oder 100.000 Euro wird, weil es zum Beispiel eine ganz besondere Marktkonstellation ist, weil wir kaufen in einer Phase großer Panik beispielsweise. Es ist aber eine Firma, die sehr stark wächst. Das heißt, theoretisch ist es möglich, dass die dann auch eine viel, viel höhere Marktkapitalisierung verdient langfristig. Das heißt, in so einer Konstellation, da, sagen wir, da machen wir das, da haben wir natürlich nur bei einem Einzelwert die theoretische Möglichkeit, das dann zu erreichen, das aus 10.000, 50 oder 100.000 wird, in wenigen Jahren beispielsweise. Das geht bei einem ETF-Engagement, bei einem Breitmarktindex wie dem S&P 500 definitiv nicht. Das ist ausgeschlossen, weil wir ja einfach auf ganz viele Unternehmen setzen. Und das hat ja auch viele Vorteile, aber es das heißt einfach auch, dass natürlich die Rendite sich in einem bestimmten Korridor bewegen wird. Das heißt, wir haben dann die Rendite, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann können wir sagen... Vielleicht wird es in Zukunft ein bisschen geringer sein, die Durchschnittsrendite. Aber das ist die Größenordnung. Aber die Rendite wird dann nicht bei 40, 50, 80% Prozent oder 100% Prozent pro Jahr liegen. Das ist einfach ausgeschlossen. Wir sehen das ja bei den Anlegern, die extrem reich geworden sind. Bei den Unternehmern, die ja dann oft die Firmen gegründet haben oder sich früh eingekauft haben und dann die Firmen groß gemacht haben, dass die extrem konzentriert unterwegs sind. Das heißt, die haben dann auf ganz wenige Titel gesetzt. Die waren dort dann erfolgreich. Und dann sind sie extrem reich geworden. Auf ganz ganz, großen, auf ganz, ganz großen Ebene ist es zum Beispiel Elon Musk. Elon Musk hat immer seine Assets wirklich in ganz wenige Themen investiert. Er ist da ja immer im wahrsten Sinne des Wortes all-in gegangen. Und weil dann die Sachen, wo er all-in gegangen ist, wo er also ein Klumpenrisiko aufgebaut hat, weil dann die jeweiligen Klumpen sich jetzt Stand heute so gut entwickelt haben, ist er einfach unglaublich reich geworden. Und es wäre natürlich nicht rechnerisch mit einem Marktinvestment gegangen, weil dort dann die Multiplikatoren gar nicht gegeben sind. Also schon mal auch gar nicht, also theoretisch gar nicht gegeben sind, dass man überhaupt auf, auf dieses Niveau dann kommen kann, dass man dann ähm, diese Multiplikatoren erreichen kann. Also das ist ein bisschen das Thema Outperformance durch Konzentration möglich. Also dass sich auch eine Aktie mal verfünffacht oder mehr in kurzer Zeit. Ich hatte beispielsweise 2020 eine Aktie, die hatte sich in wenigen Wochen fast verzehnfacht, einfach weil es ein Thema war, was dann voll in den Fokus gekommen ist und dann ist die Aktie auch in Folge von einem Hype, natürlich auch von einem operativen Zugewinn, aber auch von einem Hype in kurzer Zeit ganz extrem gestiegen und das ist natürlich rechnerisch unmöglich, beispielsweise mit einem ETF auf den S&P 500. Es gibt einen Deutschen und zwar heißt der Andreas Lechner, der lebt mittlerweile in der Schweiz und der kommt aus keiner reichen Familie, aber der war irgendwie früh fasziniert von der Börse und ist dann so reingestolpert eigentlich in das Thema, dass er von Anfang an Vollzeitinvestor wurde und zwar im Bereich Public Equity. Also er hat dann nur sein eigenes Geld verwaltet, aber er hat nicht mit sehr viel Geld gestartet, sondern er hat das Geld, was er hatte, konzentriert auf wenige Titel gesetzt und dann hatte er dort im Schnitt halt recht, er hatte ein gutes Händchen und dann war der Zugewinn so groß, dass er am Ende dann ein sehr, sehr großes Vermögen aufgebaut hat und eigentlich immer nur sich um sein eigenes Investment dann gekümmert hatte. Es gab da auch ein bisschen so ein arbitrage thema was er einige Jahre gefahren hatte, wo dann auch ein bisschen der Grundstein war, wo er ja wirklich eine sehr, sehr hohe Rendite jährlich erzielen konnte. Aber das ist natürlich etwas, was statistisch extrem selten ist, aber die Optionalität, dass es überhaupt möglich ist, geht eben dann nur über diese Konzentration und es gibt auch ein interessantes Interview von ihm bei YouTube. Und zwar kannst du einfach bei YouTube mal eingeben, What did I learn as an investor from my closest friend, Andreas Lechner? A Fireside Talk. So also in die Richtung ist, glaube ich, die, die Überschrift. Du findest dann das Video, auch wenn du einfach Andreas Lechner eingibst. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, sehr konzentriert. Und darüber ist er dann reich geworden. Wie gesagt, statistisch selbstverständlich die Ausnahme. Aber das wäre jetzt mal ein Punkt, was für Einzelaktien sprechen könnte. Dann das zweite Thema, das ist so ein Thema wie Delisting geschichten das heißt, dass man irgendwelche Spezialthemen macht, die beispielsweise dann bestimmte Anleger nicht machen können, die dann zum Beispiel Aktien verkaufen müssen, wo sich dann unter Umständen halt, ich sag mal, Fehlbepreisungssituationen ergeben, weil Anleger zum Beispiel bei einem Delisting dann raus müssen, verkaufen müssen, weil sie nicht bei einer gedielisteten Firma beteiligt sein dürfen, aber man jetzt selber zum Beispiel jetzt sagt, für mich ist das kein Problem, weil ich kann es sehr wahrscheinlich noch über die Börse Hamburg handeln, ich habe einen sehr langen Anlagehorizont und ich sehe es anders, also ich bleibe da gern einfach beteiligt, dann ist es zum Beispiel auch sowas, wo man halt so Sonderthemen spielen kann, wo einfach auch interessant sein kann, weil man zum Beispiel vielleicht auch eine begrenzte Downzeit hat, weil es zum Beispiel auch dann so ist, dass dann oft die Korrelation zum Gesamtmarkt gar nicht so groß ist, das hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen zum Beispiel bei diversen gedelisteten Firmen gesehen, aber wichtig, Delisting heißt nicht unbedingt Erfolg, sondern die Firma muss natürlich auch passen, aber das könnte was sein oder auch sowas wie squeeze Squeezeouts beispielsweise, das heißt, wenn man dann sagt, man hat da einen ganz langen Atem, dann gibt es irgendwann nochmal Aufschläge und so weiter, also das sind halt so Spezialsachen oder auch illiquide Investments beispielsweise. Das heißt Investments, wo vielleicht ganz große Anleger gar nicht investieren können, aber du die Firma genau kennst, du vielleicht auch den direkten Bezug dazu hast, du auch schon mehrfach zum Beispiel mit denen vor Ort Kontakt hattest. Das heißt, wo du wirklich dann auch mehr wissen kannst. Und meine Erfahrung ist, dass wirklich im Small-Cap-Bereich, Small-, -Cap -Bereich, Small und Mid-Cap-Bereich, auch in Deutschland, da gibt es durchaus dann auch Themen, wo wirklich der Markt nicht so effizient ist, also wo man wirklich Sachen machen kann, wo, im, wo man einfach sitzen bleiben kann und warten kann, bis die anderen, also der Markt es auch sieht, weil dort einfach die Effizienz nicht so groß ist, jetzt im Vergleich zu einer Aktie wie Apple beispielsweise, wo natürlich der Research unglaublich ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer trotzdem eine Herausforderung, aber es kann interessant sein, einfach weil man dann auch zum Beispiel etwas im Portfolio hat, was wenn der Markt fällt, wenn der Markt crasht, wo dann einfach, nicht so stark mitfällt, weil da die Mechanismen einfach anders sind bei so illiquiden Investments, also Spezialthemen. Das könnte auch ein Punkt sein für ein Engagement in Einzelaktien. Jetzt folgt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer Werbung. Die heutige Folge wird unterstützt von Coinbase. Coinbase ist eine börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen bzw. für digitale Assets. Immer mehr Profianleger anleger wie beispielsweise Family Offices, die setzen mittlerweile auch auf Kryptowährungen, um die eigene Geldanlage weiter zu diversifizieren und Renditechancen gezielt zu nutzen. Coinbase bietet hierbei eine vertrauenswürdige und eine benutzerfreundliche Plattform zum Kaufen, Verkaufen und zum Halten von Kryptowährungen. Für Großinvestoren, da stellt Coinbase das Einfallstor zum Kryptomarkt dar und das zeigt dir das Vertrauen, dass sich Coinbase mittlerweile im Markt erarbeitet hat. Coinbase unterstützt die beliebtesten Kryptowährungen auf dem Markt und macht sie auch für dich als Privatanleger ganz einfach zugänglich. Coinbase ist komplett auf Deutsch verfügbar und du kannst Geld in Euro einzahlen und dann das jeweilige Handelspaar handeln, das heißt beispielsweise Euro, Bitcoin. Mit Coinbase hast du dein Portfolio von digitalen Assets immer auf einen Blick. Es gibt zahlreiche Lernressourcen und eine mobile App. Millionen von Menschen in über 100 Ländern vertrauen Coinbase ihre digitalen Assets an. Ich bin selber auch schon viele Jahre bei Coinbase Kunde. Wenn du einen sicheren Weg suchst, wie du selbst auch als Beimischung und zur Diversifikation in digitale Assets investieren kannst, dann starte noch heute mit Coinbase. Coinbase hat ein spezielles Angebot für die Hörer von Geldbildung. Für eine begrenzte Zeit, da erhältst du 10 Euro in Bitcoin, wenn du dich unter coinbase.com/partner/geldbildung als Neukunde anmeldest. Du musst dich nur anmelden und erfolgreich identifizieren und schon erhältst du die 10 Euro in Bitcoin. Melde dich jetzt an unter coinbase.com slash partner slash Geldbildung und erhalte 10 Euro in Bitcoin. Du findest den Link auch in den Shownotes. Dann natürlich ein weiterer Aspekt ist das Thema, dass du natürlich bei Einzelaktien, da kannst du nur in die Titel investieren, wo du auch sagst, du stehst voll einfach hinter dem Geschäftsmodell, auch aus ethischen Gründen einfach aus Gründen der Nachhaltigkeit heraus. Das ist natürlich bei ETFs schwieriger, weil es gibt natürlich auch esg ETFs, ESG-Indizes, aber mal ehrlich, wenn man sich die im Detail ansieht, also so 100% trifft es dann meistens doch nicht unbedingt ähm, die eigene Vorstellung der Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein bisschen subjektiv vielleicht. Und bei Einzeltiteln kannst du halt ganz spezifisch sagen, das willst du unterstützen, respektive dort willst du Aktionär werden. Ich meine, Direkt bekommt ja die Firma das Geld nicht, wenn du jetzt Aktien kaufst, sondern das bekommt ja der Verkäufer. Nur beim IPO würde ja die Gesellschaft dann das Geld von dir bekommen. Aber das wäre auch noch ein Argument. Also ein rein nachhaltiges Portfolio ist natürlich leichter, eben im Sinne deiner Definition von Nachhaltigkeit, abbildbar über Einzelaktien. Dann ein weiterer Aspekt könnte sein, dass du auf die Hauptversammlung kannst. Das heißt, auf die Hauptversammlung, zum Beispiel legendär die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, da kannst du natürlich nicht, wenn du, ein ETF hast, weil dann gibst du ja dein Stimmrecht an die Fondsgesellschaft ab und wenn du eine Einzelaktie hast, dann kannst du einfach selber auf die Hauptversammlung gehen, du kannst dir einen Eindruck verschaffen, du lernst, es ist auch ein tolles Event, das heißt, das kann auch ein Punkt sein für Einzelaktien. Dann natürlich das Thema persönlicher Bezug, auch das Thema Lerneffekt in Bezug auf das Geschäftsmodell, das heißt, man muss klar sagen, natürlich der Bezug ist, eher vorhanden, wenn du wirklich Aktien hast von einer einzelnen Gesellschaft im Vergleich zu dem, wenn du jetzt Aktien von einem ETF hast, wo 500 Unternehmen drin sind oder 2000 Unternehmen, dann gibt es natürlich jetzt nicht so den persönlichen Bezug, weil es einfach ja so viele Unternehmen sind. Das heißt, du beschäftigst dich vielleicht dann auch mit dem Geschäftsmodell, wie funktioniert das und das kann auch interessant sein, wenn du zum Beispiel selbst Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist und du hast jetzt irgendwie Small-Cap-Unternehmen, wo du sagst, da verstehst du das Geschäftsmodell, findest du spannend, dann kannst du dort natürlich auch etwas lernen, vielleicht sogar auch für dein eigenes Unternehmen etwas lernen, weil du halt siehst, wie kommunizieren die eigentlich, was sind eigentlich da Kennzahlen, die die angeben. Das heißt, es kann durchaus dann auch unternehmerisch spannend sein, spezifisch mal zu sagen, das sehe ich unter dem Aspekt, dass ich auch in eine bestimmte einzelne Aktie investiere. Dann könnte man noch sagen, vielleicht das Thema der laufenden Kosten, das heißt ETFs sind sehr kostengünstig, aber sie sind nicht kostenlos. Das heißt, wenn du jetzt 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 Prozent pro Jahr bezahlst, dann kann das natürlich auch eine Stange Geld sein, wenn du zum Beispiel 100.000 im Depot hast. Das heißt, dann sind es auch schon vielleicht Hunderte Euro oder sogar auch Tausende Euro. Oder wenn wir sagen, du hast ein Depot mit einer Million beispielsweise, dann ja, je nachdem, bei 0,1 Prozent wären das ja ungefähr 1000 Euro oder bei 0,5 pro Jahr wären es 5000 Euro. Und wenn du dann sagst, du bist jetzt zum Beispiel 40. Und du hältst es jetzt noch für 30 Jahre, dann reden wir auch von einer Summe, ja, die im sechsstelligen Bereich liegen kann, was du dann an Fies natürlich dort ähm, ähm, bezahlen kannst, einfach von, den, ähm, von, die, von der Total Expense Ratio, die du, die du bei den ETFs hast. Natürlich muss man sagen, wenn man jetzt Einzeltitel hat, dann schichtet man vielleicht auch irgendwann ja mal um, man kauft irgendwo nach, man verkauft irgendwo etwas. Das heißt, hier hat man dann vielleicht Transaktionskosten, also man kann es jetzt nicht ganz genau so sagen, aber Theoretisch würdest du wirklich Aktien kaufen, die du bis in alle Ewigkeit hältst, im Vergleich zu einem ETF-Portfolio, dann ist es schon nicht ganz irrelevant von den Kosten, vor allem dann, wenn du halt vermögender bist, weil dann sehen wir, dann bist du halt auch einfach in einem bestimmten Bereich, im fünfstelligen oder sogar im sechsstelligen Bereich bei den Kosten auf lange Sicht. Dann könnte man auch sagen, was auch manche sagen, ja, ich vertraue ETFs nicht der Struktur, ich will lieber direkt beteiligt sein. Das heißt, die Risiken aus der Struktur habe ich auch auf Podcast-Folgen dazu gemacht, die sind natürlich sehr, sehr gering. Es ist Sondervermögen, wenn du dann das Ganze kaufst, wenn es voll repliziert ist und so weiter oder optimal Sampling bei Emerging-Market-Themen, dann ist es natürlich schon extrem sicher. Aber klar könnte man noch sagen, ich will nicht noch jemanden dazwischen haben, sondern ich will direkt an der jeweiligen Aktie beteiligt sein und nicht noch, dass ein Fonds dann dazwischen ist. Also das könnte man vielleicht auch noch als Punkt anführen. Dann das Thema Abhängigkeit vom Indexanbieter. Ich habe ja kürzlich eine Folge gemacht zum Thema Russland und zum Thema Emerging Markets auch. Und hier sehen wir zum Beispiel natürlich, dass man dann abhängig ist vom Indexanbieter. Das heißt, wenn der Indexanbieter, in dem Fall jetzt MSCI, etwas sagt, dann folgen wir dem. Also wenn wir dann ein ETF auf den jeweiligen Index von MSCI haben, dann folgen wir einfach MSCI. Wenn MSCI irgendwas sagt, dann dann wird das irgendwann der Fonds umsetzen entsprechend bei einem Rebalancing. Und jetzt zum Beispiel bei russischen Aktien ist es ja so, dass sie sagen, die Standalone-Indizes, also MSCI Russia, der bleibt weiter. Aber auf der anderen Seite schmeißen sie russische Aktien aus dem MSCI Emerging Markets raus, haben sie ja schon gemacht beim, beim Index und begründen es damit, dass es uninvestable ist. Wenn du jetzt es anders sehen würdest, also du würdest es jetzt anders sehen, nehmen wir einfach mal an dann hast du gar keine Wahl, weil natürlich, wenn du jetzt einen MSCI Emerging Markets hast, dann kannst du nicht irgendwo anrufen und sagen, also ich sehe es anders, sondern das interessiert natürlich niemanden und das Ganze folgt dann einfach dieser Logik und natürlich könnte man sagen, auf 20, 30, 40 Jahre, vielleicht gibt es noch neue Entscheidungen irgendwann in irgendeinem bestimmten Setting, wo du es anders siehst und dann bist du natürlich ein bisschen gefangen in dem Korsett von dem Indexanbieter von MSCI, also das könnte auch noch ein Aspekt sein, diese Abhängigkeit, vom Indexanbieter vielleicht auch in extremen Situationen, dass man dann einfach dem folgen muss. Dann ein weiterer Aspekt, das ist das Thema, dass du die Dividende sofort nach der Hauptversammlung aufs Konto bekommst oder zeitnah nach der Hauptversammlung. Das heißt, das ist auch vielleicht ein Vorteil im Vergleich zum ETF, wenn du dort einen ausschüttenden ETF wählst, dann wird das ja gesammelt und dann ausgekehrt einmal pro Jahr. Aber bei Einzelwerten kannst du natürlich das dann so gestalten, dass du im Prinzip auch ja viele Dividenden bekommst und das Ganze halt auch Zeit, nachdem dann die Firma das im Endeffekt im entschieden hat im Rahmen von der Hauptversammlung. Dann ein weiterer Aspekt, das kann das Thema sippenhaft sein. Das heißt, vor allem in Panikphasen, ist meine Sichtweise oder meine Erfahrung, in Panikphasen ist es so, dass es ein enormer Vorteil sein kann, wenn du eine Firma extrem gut kennst. Also wenn du eine Einzelaktie extrem gut kennst, du weißt, was sind da die Treiber auch, im Prinzip vom Wachstum und so weiter. Und wenn du dann in einer extremen Panikphase siehst, dass sie völlig einbricht, dann weißt du natürlich auch eher, wenn du die Firma so gut kennst, ob die Firma extrem unterbewertet ist und ob das einfach ein Ergebnis ist von Sippenhaft, von blanker Panik, weil Panik macht ja eng. Also Panik, Abverkauf macht eng, weil dann einfach Sachen abverkauft werden, die gar nicht operativ unbedingt etwas damit zu tun haben, jetzt mit der jeweiligen Krise, beispielsweise Finanzkrise, Dotcom-Krise, Corona-Krise oder jetzt Ukraine-Krieg, dass dort eine Sippenhaft erfolgt. Und da kann es interessant sein, wenn du dann sagst, halt, die haben damit operativ nichts zu tun, sondern da gibt es jetzt einfach das Thema, das wird abverkauft. Und eigentlich profitieren die vielleicht sogar. Eigentlich profitieren die vielleicht sogar. Das war zum Beispiel jetzt bei dem Ukraine-Krieg, war das hochinteressant, weil an dem Tag, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, da war es so, da ging erstmal alles runter. Da gingen dann zum Beispiel auch Unternehmen runter, wie Hensold oder wie Rheinmetall, das sind ja Rüstungsgesellschaften, die gingen runter. Und jetzt kann natürlich ein Anleger sich überlegen, also man muss natürlich überlegen, ob man überhaupt in dem Bereich was machen möchte, aber wir lassen das mal außen vor und überlegen uns einfach diese Logik, die gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Aber dass im Prinzip diese Aktien fallen, obwohl ja mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit, das ja, das ja gewisse Handlungen politisch jetzt auslöst, dieses Ereignis. Und diese Handlungen, die es auslösen wird politisch, das wird ja eher zu mehr Geschäft führen. Also operativ wird wahrscheinlich das Ereignis eigentlich, die Situation verbessert haben von der Gesellschaft, zumindest mittelfristig, ähm, und trotzdem fällt erstmal die Bewertung. Das ist eher sippenhaft, Panik, erstmal überall runter. Das war auch nur ganz kurz. Dann war es gleich anders, dass dann, dann in der Folgewoche, auch nach dem Statement, am, äh, dann an dem am Sonntag, wo dann eben gesagt wurde, eben, wie viel jetzt in Rüstung investiert werden wird, dass dann es wirklich so einen, so einen Short-Squeeze gab, förmlich. Vor allem bei Hensold war das extrem. Aber das war so ein Beispiel. Sippenhaft. Und das hatten wir zum Beispiel auch im März 2020 gesehen, beispielsweise bei Immobiliengesellschaften. Das heißt, wenn du dich erinnerst, da war ja alles unklar. Also da wusste man ja nicht, was passiert jetzt eigentlich? Also können bald die meisten Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen? Was wird eigentlich passieren? Und dann sind zum Beispiel auch Immobiliengesellschaften im Preis deutlich gefallen, obwohl die zum Beispiel Mieter haben, wie den Staat überwiegend, die nicht jetzt... Hotels haben, wo man sagen kann, das ist sinnvoll, dass die jetzt weniger wert sind, sondern die die eben die Ertragsseite gesichert haben. Und das ist dann schon interessant, weil damals hatte ich dann zum Beispiel auch bei Investor Relations, bei den entsprechenden Firmen einfach angerufen und auch gefragt, wie schaut es eigentlich aus, was ist bisher eigentlich der Einfluss zu so Ende März, Anfang April und wenn die dann natürlich sagen, es ist nichts, also sie haben keine Ausfälle, die in irgendeiner Weise also jetzt im April dann bezogen auf den März, sie haben noch keine Ausfälle in irgendeiner Art und Weise, die jetzt, im, die jetzt besorgniserregend sind oder sie merken noch nahezu gar nichts und trotzdem ist aber die Aktie so gefallen, dann ist es natürlich interessant. Das heißt also, sippenhaft bei Einzelaktien in Panikphasen erkennen und davon profitieren, wenn du eben weißt, was eigentlich der wahre Wert von der Gesellschaft ist und das ermöglicht dann natürlich auch potenziell, dass du dann natürlich entsprechend auch bei der Upside dann, dann profitieren kannst. Und dann kommt natürlich noch ein Punkt, der auch wichtig sein kann, das ist das Thema Freude. Das heißt, dass es Freude machen kann, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen, ähm, zu lernen, auch in Bezug auf eben Bewertungsfragen etc. Das heißt, das ist auch noch ein, ein Punkt. Wir haben jetzt also einige Aufzählungen gesehen und ich persönlich fahre mehrgleisig. Also ich mache natürlich ETFs weiterhin, wie ja schon extrem lange, das ist weiterhin das Thema, aber ich mache auch Einzelaktien. Das heißt, ich fahre eigentlich mehrgleisig, zweigleisig ähm, und ich konzentriere mich dann oft eigentlich bei Einzelaktien auf irgendwie so Spezialthemen, also D-Listing, Squeeze-Out finde ich interessant oder eben wirklich äh, Outperformance im Sinne, wenn irgendwie so eine Sondersituation ist, dass ein bestimmtes Marktsegment extrem runtergeprügelt wurde, wenn aber das Operativ eigentlich toll wächst, wo ich also die Optionalität habe, dass die Firma sich vervielfacht, das habe ich eigentlich nur wenn eben die Ertragskraft so stark steigt und die, der Markt, der blickt halt auf diese Ertragskraft immer sehr unterschiedlich und zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen durch die ähm, gestiegene Inflation und auch durch die gestiegenen Marktzinsen, die sind ja schon deutlich raufgegangen, wenn man sich da die zehnjährigen jährigen zum Beispiel in den USA anschaut, dann hat es natürlich auf Long-Duration Assets einen massiven Einfluss und da sehen wir, dass vor allem hier Titel massiv nach unten gegangen sind, also teilweise 50, 60, 70, 80%. Prozent. Und da ist dann zum Beispiel meine Überlegung, dass ich dann halt bewusst mit der demütigen Grundhaltung natürlich im Prinzip auch sage, ich mache einzelne Themen, wo ich die Optionalität habe, dass es sich eben auch vervielfachen kann, was ich eben beim Gesamtmarkt per Definition eben nicht habe. Diese Punkte, die wir besprochen haben, die gibt es natürlich, aber man muss auch immer die notwendige, demütige Haltung haben und für den normalen Privatanleger, für die meisten Privatanleger, ist es schon weiterhin extrem sinnvoll, wirklich den Fokus auf ETFs einfach zu setzen. Aber wenn du jetzt zusätzlich in Einzelaktien investieren möchtest, dann kann das selbstverständlich auch sinnvoll sein, wie wir es jetzt gesprochen, uns angeschaut haben. Aber das Entscheidende ist, dass du einfach dir dann immer genau überlegst, was ist auch der Investment Case? Das heißt, was ist der Investment Case? Und da muss man sich dann sicher sein und auch dann erkennen, wenn der eben nicht mehr greift, weil dann kann auch die Situation kommen, dass man eben die Titel dann, dann auch verkaufen muss, wenn irgendwie etwas fundamental sich verändert hat. Das heißt also, so würde ich ein bisschen auf das Thema schauen. Das heißt für die meisten weiter voll ETFs, gegebenenfalls Ergänzung, aber es kann auch sein, dass zum Beispiel bei dir es so ist, dass du sagst, du bist eher so ein Konzentrationstyp, also Du sagst eher, oder eine Konzentrationsfrau, du willst eher ganz bewusst, auch wenn du weißt, statistisch ist es so und so, ähm, es ist eben schwierig oder unwahrscheinlich, aber du bist trotzdem, sagst du, du gehst den Weg der Konzentration. Ähm, dann kann es auch die Antwort sein, weil man ja ganz bewusst dann die Entscheidung trifft. Das heißt, man weiß, was ist statistisch, so die Wahrscheinlichkeit ähm, und dann kann man trotzdem am Ende natürlich zum anderen Ergebnis kommen, dass man eben auch gar nicht in ETFs investiert. Also das ist ja einfach eine, eine Frage, dass man selber sich überlegt, und dann für sich selber die richtige Entscheidung trifft. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns verschiedene Punkte angesehen, und zwar die für ein Engagement in Einzelaktien sprechen. Das war einmal das Thema, Outperformance ist möglich, Spezialthemen machen, dass man dann auch nur in Titel investieren kann, die man aus ethischen Gründen vertreten kann. Dann das Thema, man kann auf die Hauptversammlung, man hat einen persönlichen Bezug, man hat keine laufenden Kosten man hat keine Risiken aus der Struktur, keine Abhängigkeit vom Indexanbieter, man bekommt die Dividende zeitnah nach der Hauptversammlung, man hat kein, oder kann die Sippenhaft ausnutzen in Panikphasen, die es dann bei Einzelaktien gibt, die man dann auch gut kennt beispielsweise und auch, dass es Freude bereitet. Unterm Strich, ETFs weiter sinnvoll für viele Privatanleger, gegebenenfalls einfach ergänzen mit einzelnen Titeln, aber dann immer auch einen entsprechenden Investment Case dann haben. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Kostolani. Feststellen, wer ein guter Börsianer war, das können nur die Erben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.